0: Thank you. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo. Arrivano i nostri con in testa il generale. E il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolar. Arrivano i nostri giù dai monti del farvest. Arrivano dal nord al sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin cincian, si levano in piedi e battono le
1: mani.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben trovato Fabrizio, tutto bene?
3: Sì, ciao Hector, oh, oggi ti do una novità, nel senso che Opla, eh, non ho studiato e quindi mi sono rifugiato E da allora ora
2: torniamo a casa
3: <ride> No, 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 perché eh, vedi, so, sono, vedi che sono dietro al vetro, io mi sono nascosto dalla tua ira qua
2: Ma, eh, Dalla vergogna, <ride> esatto. ti sei, stai vergognando <ride>
3: No, sto facendo un po' di prove registiche. Ti piace? Ti Ma piace no, come? So,
2: so, bisogna sentire poi da chi ci ascolta. Ah, è vero, è vero, è vero. È vero. Eh. So,
3: la, surpe- la supervisione di Jimmy sicuramente andrà bene, dai.
2: Ah beh, senz'altro. Jimmy è una sicurezza. Allora, oggi parliamo del conte di Lonate Pozzolo eh sì 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 meglio conosciuto come Luchino du- Visconti eh sì. eh, Duca sì. di Gragnano Visconti signore di sì, qua dei Corgeno, qua consigliore di Somma consigliore di Crenna consigliore di Agnadello Patrizio, Patrizio Milanese Vabbè. se non è un Patrizio lui esatto <ride> bene no a parte gli scherzi è nato a Milano nel il 2 no- pensa il due novembre del 1906 sì. e quindi da Una... sempre esatto. eh, cioè, lui è conosciuto com, come, per la maggior parte per i film e così via come regista cinematografico infatti i suoi film sono delle pietre sì. miliari nel cinema perché Senso Gattopardo Gattopardo andiamo anche agli inizi La terra trema sì esatto perché lui già neg- negli anni 30 era è stato l'aiuto regista di Jean Renoir uh-huh. che poi ha finito per, uh, per, per dare un'impronta anche per i suoi film lui stesso lo ammetteva che la formazione con Renoir le era stata molto cara era stata molto, molto importante già nel si può dire che è stato anche un neorealista perché con ecco, la terra trema e sì ossessione eh, tratto da romanzo il postino suona sempre due volte e già da lì fece vedere che era un giovane che aveva molte molte cose da dire una curiosità ossessione è un film in bianco e nero appunto eh, si svolge nel ferrarese un'ambientazione e gli attori sono Massimo Girotti e Clara Calamai perché perché doveva essere Anna Magnani, esatto. sua grandissima amica, la, la protagonista, invece, poi mh, dovette rinunciare perché aspettava il figlio. In dolce attesa. Esatto. In dolce attesa, poi la recupererà in Bellissima: sì? un film denuncia sul mondo del cinema, sul. Poi tanti altri film, eh, molto, qualcuno molto discusso, come Rocco e i suoi fratelli, che fece, eh, scatenò le ire della censura, eh, addirittura tagliarono e addirittura, io credo che sia successo solo per quel film, hanno oscurato delle scene. Addirittura? Sì, sì. La scena della violenza eh, fra, che fa Renato Salvatori a Nisirardot. La si vedeva, ma molto molto scura, oltre ad essere vietato, e tutte queste cose qua. Poi la trilogia tedesca, L'Acto degli Dei, Ludwig, Morte a Venezia fino all'ultimo film con Giancarlo Giannini, L'Innocente da D'Anunzio. Ma caro Fabrizio, quello che vorrei puntare oggi è l'attività teatrale. Tu mi chiederai perché è importante come è stato importante, sicuramente nel cinema. Però sentiamo dalle sue parole il perché noi vogliamo ricordarlo per la sua attività teatrale.
0: Il teatro alla scala è stato il teatro della mia infanzia, dove fin da bambino io andavo perché la famiglia aveva un palco come allora si usavano, perciò il teatro alla scala è il teatro per me, il teatro in modo assoluto questa è la prima ragione di essere finalmente a lavorare dietro il sipario quel sipario che vedevo tremare prima di, quando inizio uno spettacolo che mi dava un'emozione enorme finalmente lavoravo dietro il sipario
3: beh direi che è una bella introduzione giusto? sì
2: perché la passione teatrale è quello che l'ha guidata non solo quella anche la passione politica quindi tutti sanno è stato molto vicino alla resistenza e fino alla morte al partito comunista per cui fu soprannominato anche il conte rosso appunto per questo portò in Italia autori e cose non ancora viste in effetti nel 1945 con la compagnia del teatro Eliseo fece parenti terribili di Jean Cocteau che anche lì fu un grosso scandalo con Andrina Pagnani, Irina Morelli, Paolo Stoppa Antonio Pierfederici poi ha portato in teatro anche Hemingway, Cocteau, di nuovo con uh, La macchina da scrivere, Anuil, Sartre, Ashard, un po' più leggero, però, cioè, però addirittura anche una versione di Delitto e Castigo di Dostoevsky Però adesso vogliamo sentire un contributo perché eh, portò in Italia Arthur Miller Uno sguardo dal ponte.
0: Il nostro dramma prende il titolo da una cartolina, una veduta del ponte, infatti, è quella cartolina che di solito gli emigranti italiani spediscono ai loro parenti in Italia. È giusto, Visconti? È giusto, sì, è giusto in parte, perché come tu avrai potuto constatare sui nostri manifesti, il titolo che noi abbiamo dato alla commedia di Miller nella traduzione italiana è uno sguardo dal ponte, il che secondo me eh, rimane uguale, ma aggiunge con profondità, perché naturalmente è qualcosa che va a fondo nell'ambiente che Mille ha voluto rappresentare e che è l'ambiente degli emigrati italiani siciliani, napoletani, pugliesi che emigrano in America per trovare lavoro a Brooklyn naturalmente c'era l'esigenza di trovare il linguaggio adatto, cioè nell'originale i personaggi parlano con uno slang di Brooklyn e qui bisognava trovare sì, qualcosa di analogo Sì, la commedia è scritta nello slang di Brooklyn ed è molto efficace, immagino nella sua lunghi- lingua originale ma eh, per me il problema era quello di stabilire la differenza fra questi due mondi, il mondo degli italiani che vivono a Brooklyn ormai da molti anni e i due giovani che arrivano freschi dalla Sicilia. Ecco perché ho sottolineato in siciliano le battute dei due ragazzi.
2: Quindi ma non solo ha portato in Italia Miller, porterà anche altri autori. Di Miller ancora un grande successo per Paolo Stoppa morte d'un un commesso viaggiatore dove fra gli attori giovani che facevano la parte dei figli c'erano Giorgio De Lullo e Marcello, il futuro Marcello Mastroianni uh-huh. con Miller eh, non è stato solo Miller autore americano portato sulle scene anche Tennessee Williams e fece epoca un Trump che si chiama Desiderio dal appunto il testo di Tennessee Williams con una grande stratosferica Rina Morelli e un giovane eh, Vittorio Gasman poi alla ripresa eh, per dissidi fra il regista e il primo attore ci fu la sostituzione e chi fu a sostituire Gasman?
3: chi fu? chi fu? Chi fu? Dimmelo, dimmelo
2: Marcello Mastroiani ah però Marcello Mastroianni al suo debutto, qua, o quasi, perché aveva fatto delle parti piccole l'anno prima eh, ed era anche nel tramite che si chiama Desiderio. Faceva la parte di uno degli amici dell'immigrato, e da lì si ritrovò protagonista. E iniziò la carriera e lì fu il lancio della Le sua straordinaria tutti.
3: carriera, certo,
2: comunque anche lì mh, fu molto chiacchierata la cosa perché. Uh, Gassman era diplomato all'Accademia e Mastroianni no, mm. e quindi sembrava quasi che fosse un attore meno nobile, no?
3: Beh, sì, forse all'epoca c'era questa,
2: ma mh, poi tante altre rappresentazioni classiche di Shakespeare, Alfieri e mh, fino a, alla chiacchieratissima La Rialda. La Rialda di Giovanni Testori che a Roma non successe niente e appena arrivò a Milano invece la fecero chiudere dopo qualche giorno perché era contrario alla morale e raccontava questa storia che era pur sempre un malamore ma c'è questa anziana zitella innamorata di quest'uomo che per gelosia le fa uno scherzo c'è cioè una prostituta si parla di omosessualità perché eh, già c'era una traccia di questa storia nel ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori che poi Testori fece questa commedia e anche lì c'era un cast che non si vedrà mai più perché Morelli, Stoppa Orsini Lamoriconi eh, Pupella Maggio Lucilla Morlacchi e, quindi così. e tanto è vero che la Rialda poi riuscirà a vedere eh, la luce sul palcoscenico molti anni più tardi con la regia di Franco Parenti. Però adesso vorrei far sentire ancora un inserto e c'è la voce di uno dei suoi attori ticci, Paolo Stoppe.
1: E tra le altre cose molto molto importanti che sono nate con la compagnia di del liceo è stato fare goldoni cosa che Luchino detestava non poteva concepire Luchino non ha mai potuto concepire nella sua vita di fare goldoni quando gli dice perché non fai goldoni perché non lo voglio fare è stato sempre fatto malissimo è stato sempre fatto coi, con le cetine, con i tabacchi, i pezzi di tabacco che si puliscono. Ma perché non fai i caldoni? E che cosa i caldoni? Fai lo candela, ma tu sei pazzo, ma tu sei un povero matto che vuoi fare queste cose a me. Questo è già passato del tempo, no? Tanto è vero che io mi ricordo benissimo a Ischia, la casa dove abitavamo insieme. Una notte, una notte, ancora risentiranno degli urli di Luchino dicendo che era un mascalzone, un farabutto, che non era un suo amico e che lo, lo obbligavo a fare perché c'era anche un capocomico, avevamo, eccetera, lo obbligava a fare una cosa che lui non c'entrava niente, non aveva niente a che vedere con questo. Era giusto che lui facesse un era giusto che lui facesse anche il ma non era giusto che lui facesse la, 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 la locandiera, non la capiva, non capiva Cordoni. Io ho insistito a tal punto che lui f- ha fatto Gordoni. Ebbe l'idea geniale. Cominciò inizialmente nel distruggere l'idea di Goldoni raso, perché le, le, gli attori di Goldoni si vestivano di raso, avevano una tabacchiera, si sporcavano il tabacco, lui li fe, fe, inventò i vestiti di panno con i colori di Morandi.
2: Eh sì. Ecco, quindi qui sentiamo Stoppa che parla della Locandierma, no? Poi non fu l'unica l'unico allestimento di, 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 di Goldoni eh, fece anche l'impresario delle Smirne con uh, un cast di tut... <ride> Corrado Pani eh, Marcello Giorda che è un grande attore degli anni 50 eh, Ilario Chini appunto Rina Morelli Giancarlo Sbraggia e Elio Pandolfi cioè, quindi questi poi qui abbiamo sentito Stoppa che parlava della compagnia dell'Eliseo l'Eliseo è stato un teatro c'è ancora ma non so se nella stessa maniera nello stesso modo è stata la casa dell'attore perché c'erano le stanze degli attori Eh, gli attori che recitavano l'Eliseo vivevano vivevano, c'era una sala da pranzo comune e le varie stanze e la compagnia di quegli anni erano Gino Cervi Andrina Pagnani Rina Morelli e Paolo Stoppa che poi eh, Gino Cervi e, e Andrina Pagnani hanno collaborato meno i, i due attori storici di, di tutte le più grandi rappresentazioni sono appunto la coppia, coppia Rina Morelli e Stoppa, Morelli e Stoppa. Certo. gli attori giovani si chiamavano appunto abbiamo già anticipato Mastroianni ma Rossella Falck Giorgio De Lullo c'era anche eh, mh, c'erano tanti tanti attori ecco, però là, là, è stata una fucina mh, e, ed era una credenziale per un attoregione poter aver fatto qualche cosa con questa compagnia Vabbè. uno degli ultimi è stato mh, Umberto Orsini e anche Michele Esdra un'altra grande attrice però volevo dire il il, discorso della della casa dell'attore sarebbe molto importante anche adesso però purtroppo non Non viene più non viene viene più fatto e, e si nota molto con la crisi del teatro ad esempio non si vedono più le tournée le compagnie in tournée ed è un peccato perché chiaramente la, la vita costa, e, esatto. e, e quindi tutto, se ci fossero invece ci fossero dei teatri con appunto l'alloggio o qualcosa sì. del genere e eh, riuscire il, sarebbe il pubblico <ride> si sì, riuscirebbe sì, soprattutto a fare le più, più lunghe, più, più lunghe più, più cose più belle si, diciamo. si è persa molto anche questa cosa quanti, quanti bei spettacoli nascono e muoiono in una città o due quindi comunque la benissimo però dobbiamo parlare anche se parlando del teatro la sua importanza nel teatro lirico sì. negli anni 50 con le scenografie di Franco Zeffirelli e con degli artisti come Maria Callas eh, avvenne il miracolo di, della, di una traviata di cui si parla ancora esatto perché la, la, la cura della maniacale della regia sua la, un'artista grandissima come Callas che di cui si dice che abbia inventato il recitar cantando e quindi erano, finalmente c'erano questi spettacoli che erano anche veramente teatrali, una gioia per gli occhi oltre che per le orecchie e così via. Poi quanti, 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 quanti modi, anche le opere sono state tante perché se noi ricordiamo la, la, la Traviata, ma è stato un regista anche di opere liriche anche magari meno conosciute. Riportò la vestale di Gaspare Spontini anche al il Diavolo in Giardino di Franco Mannini, Mannino. Scusate, sul libretto dello stesso Visconti, e poi Le nozze di Figaro, Il, il Trovatore, le, le classiche. Ecco. Quindi un uomo di cultura tutto tondo.
3: L'unico che si è occupato che tu sappi del teatro lirico, Visconti. In che senso? Cioè, che abbia affrontato è stato. Dopo di
2: lui? (ride) Ma sì, eh, forse sì, Mm. forse è stato il primo. Forse è stato il primo perché forse dopo di lui ha ha acquistato l'importanza anche il regista. Che oddio! col seno di poi in questi momenti molte volte ci sono delle regie che proprio non anche sì, se non ci fossero sarebbero lo stesso Esatto. però ecco però stiamo parlando di un grande che valorizzava il classico non stravolgeva aveva veramente delle idee eh, mi viene in mente una volta per tutte l'ultima traviata che ha fatto vedere per televisione quindi non solo la scala, non solo quei, i logionisti della Scala che vengono sempre di ripesi perché boh, non amano, la, amano solo la tradizione. però vedere un, uh, un Alfredo che è disperato prepara un minestrone, insomma, <ride> <ride> Sam, Ma ecco, poi posso... poi altre cose, altre cose, perché, ad esempio, uh, la signora uh, non par- per parlargli dietro, ma alla Tisi certo. nel primo atto mentre che folleggia con gli amici fuma un grosso toscano e lo mette in bocca anche alla cameriera volevo dire la Tisi è anche, insomma, si attaccherebbe anche un pochino io lo so quel regista lì da dove sia venuto credo che fosse uno dell'est ma comunque non, secondo me non aveva capito neanche il libretto poi un'ultima cosa quando il dottore di dice alla, alla serva la tisi le accorda solo poche ore, fa un segno come per dire. Le mat- che È matta, <ride> ma voglio dire, ma è la tisi, non, sì, è, esatto. è un'altra malattia sì. che sappiamo che può portare alla follia. Il regista non lo sapeva, però torniamo a Lucchino Visconti. Sì. Torniamo a Luchino Visconti, e quanti attori anche di cinema ha lanciato? Alain Delon Renato Salvatore Jean Sorel fino a Helmut Berger che è esatto. stata la sua musa degli ultimi film e, e quindi posso... poi anche ecco Marcello Mastroianni curiosamente l'ha lanciato in, uh, in teatro sì. però in cinema non è che ha fatto molte cose con lui perché ha fatto se non sbaglio Le notti bianche e lo straniero eh, dal romanzo di Camus se Mastriani è diventato un grande attore è stato con Federico, Federico Fellini, Fellini e con altri sì. registi con cui ha recitato in tutto il mondo non... però sì con, eh, è una curiosità perché già che doveva essere una sua creatura
3: volevo farti una domanda forse diciamo un po' provocatoria mm. su Lucchino Visconti secondo te è eh, io ti parlo dei, dei suoi lavori cinematografici <ride> e io allora la prima cosa che ho visto di lui è stato il gatto pardo yes. secondo te cioè, all'epoca diciamo che ero proprio avevo avuto 12-13 anni ho trovato un po' diciamo un po' il pettone Luchino Visconti può essere un, un regista adatto a tutti secondo te o più per un pubblico a due cioè essendo così maturo così eh, diciamo Intenso come regista può essere secondo te adatto più a un pubblico adulto inizialmente o può essere secondo te adatto a tutte le generazioni come
2: scuola guarda
3: cinematograficamente eh, diciamo. lo, lo
2: chiedi a me io non faccio testo perché io adoro i suoi film e mi sembra di sì che siano, che siano per tutti quindi cioè soprattutto ecco quello che mi è sempre piaciuto dei film è quando dal lusso fa vedere la decadenza e mi viene in mente come prima cosa il um, morte a Venezia quando alla fine non so se tu hai visto il film sulla spiaggia sotto il sole è già malato il musicista e le crolla tutto il trucco oppure in un altro momento Arrivano a De Ben eh, dei cantanti di strada che hanno ormai la. sono malati di colera e cantano. chi vuole con le donne, per fortuna, <ride> e sono degli spettri. Quindi,
3: sì, lui. È, comincia dal, dall'estetismo, più... eh, sì, esatto. E dopo dopodiché...
2: queste immagini che sono dei quadri, ad esempio, la scena di Silvana Mangano con i bambini eh, è un quadro. Non può essere altro che un quadro, e nel gattopardo un'altra cosa che mi, per me è dimenticabile: quando i signori arrivano alla residenza di campagna, tutti impolverati, e dove sono, poi, già da lì, io che sono un melomane fuso. Con il, l'accompagnamento dei verdi, noi siamo le zingarelle venute da lontano. No, no. E tutti impolverati, tutti che aspettano i principi, no? Comunque sì. E poi cosa vuoi che ti dica anche?
3: aspetta un attimo Hector stoppiamo quanto siamo Jimmy puntata soffertissima per entrambi eh Hector
2: ah oh te la sei cercata <ride> io no quello sai che
3: intanto non è esploso niente apri ah, Vader.
2: guarda con la sfiga <ride> che ho in questi giorni mi mancava solo <ride> un'esplosione oh.
3: vabbè dai può solo andare meglio diciamo così no comunque grazie come sempre per la tua splendida lezione e noi cosa facciamo? Torniamo Oggi prossima... non
2: ero molto in forma, spero di aver fatto benino.
3: Sì, dai, poi il pubblico ci perdonerà. Speram? Sì, sì, sì.
2: Faremo no. meglio la prossima volta.
3: Faremo sicuramente meglio la prossima volta. Noi vi salutiamo, torniamo la prossima settimana e poi che dire?
2: Arrivano i nostri.
3: Arrivano i nostri sempre su Radio Frequenza Pennino.